0: Salut, bonjour. bonjour. Il est 7h, bah bien sûr, Spicote. On commence ensemble, content d'être avec vous. Salut les gars, vous allez bien aujourd'hui
1: Oui, salut. salut, Cornel.
0: Oui, on est, on est en train de, de prendre nos, nos, nos petits-déj. Après, il y a une chose que vous avez déjà remarqué, euh, quand il s'agit de, de petits-déj qu'on prend chaque, an, chaque matin, on peut choisir ce qu'on prend. Mais par rapport au texte biblique, on ne choisit pas, on, 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 suit le... <rire> on suit le texte. Et là, aujourd'hui, nous sommes arrivés à acte 19 et on a le texte qu'on a. <rire> Est-ce que je comprends quand même que tu aurais aimé passer euh, la main sur ce jour, cette journée <rire> euh, Oui, tu vois, parfois je me dis que les jours de repos que j'ai, ça ne tombe pas. <rire> Ça tombe pas bien en accord avec le texte. Peut-être qu'aujourd'hui, parce que après avoir lu le texte, je vous avoue que euh, j'ai fait une recherche sur internet. Euh, euh, des Kleenex sans Paul, ils se sont épuisés. Il n'y a plus euh, sur eBay, <rire> de l'ange de Paul non plus. Il y a un peu de nombre oublies, de pierres. Tu oublies des Kleenex qui
2: guérissent. C'est ça qui est important, des Kinex qui guérissent de Paul.
0: Ben, c'est ça, parce que si sont des Paul, ils guérissent quand même, ça c'est clair. <rire> il y a un peu d'ombre de, de pierre, mais je ne la trouve pas, <rire> je ne sais pas où. <rire> Allez, bon, on, 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 on va s'arrêter avec euh, euh, l'intro. On ouvre le texte, on le voit ensemble et après on, on revient.
3: Pendant qu'Apollos est à Corinthe, Paul traverse la région des montagnes et il arrive à Éphèse. Là, ils trouvent quelques disciples et leur demandent, Quand vous êtes devenus croyants, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint Ils répondent, Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Paul leur demande, Quel baptême avez-vous reçu Ils répondent, Le baptême de Jean. Paul leur dit, Jean a baptisé ceux qui voulaient changer leur vie. Et il disait au peuple, Croyez en celui qui va venir après moi, c'est-à-dire en Jésus. Quand les croyants d'Éphèse entendent cela, ils se font baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul pose les mains sur leur tête et ils reçoivent l'Esprit Saint. Alors ils se mettent à s'exprimer en langues inconnues et à parler au nom de Dieu. Ces hommes sont une douzaine. Paul va à la maison de prière des Juifs et là, pendant trois mois, il parle avec assurance. Il annonce le royaume de Dieu et il essaie de persuader ceux qui l'écoutent. Mais certains ne veulent rien entendre et refusent de croire. Il se moquent de cet enseignement devant tout le monde. Alors Paul les quitte, il emmène avec lui les disciples, et tous les jours il discute avec eux dans l'école de Tyrannus. Cela dure deux ans. Ainsi, tous ceux qui vivent dans la province d'Asie, les juifs et les non-juifs, peuvent entendre la parole du Seigneur. Dieu fait des actions extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Alors on apporte aux malades des linges et des mouchoirs qui ont touché son corps. Les malades sont débarrassés de leur maladie et les esprits mauvais s'en vont. Il y a aussi certains juifs qui vont d'un endroit à un autre. Ils essaient de chasser les esprits mauvais des malades en prononçant le nom du Seigneur Jésus. Ils disent, au nom de ce Jésus que Paul annonce, sortez, c'est un ordre. Un grand prêtre juif, Skeva, a sept fils qui font justement cela. Mais l'esprit mauvais leur répond, Jésus je le connais, et Paul je sais qui il est, mais vous, qui êtes-vous et l'homme qui a l'esprit mauvais en lui attaque les fils de Skeva. Il est plus fort qu'eux, et il leur fait beaucoup de mal. Alors ils sortent de sa maison en courant. Ils sont nus et blessés. Tous les habitants d'Éphèse, les Juifs et les non-Juifs, apprennent cela. Ils sont tous pleins de respect et disent, « Le nom du Seigneur Jésus est grand !» Beaucoup de gens deviennent croyants, et ils viennent avouer à haute voix ce qu'ils ont fait. Parmi ceux qui pratiquaient la magie, Beaucoup apportent leurs livres et les brûlent devant tout le monde. On calcule le prix de ces livres et on trouve que cela fait cinquante mille pièces d'argent. Ainsi, par la puissance du Seigneur, la parole de Dieu est de plus en plus connue et de plus en plus solide.
0: Voilà le texte, bah, je vous invite à... déjà à commencer parce que comme vous avez vu, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, on a beaucoup de choses dans le... dans le texte, on commence avec un baptême, un rebaptême. <rire>
2: <rire> un baptême qui a loupé et du coup il y a séance de rattrapage pour tous ceux qui n'étaient pas là au bon moment et qui n'ont pas compris l'histoire.
1: C'est vrai que voilà, ne comprend pas trop pourquoi il y a rebaptême, il y a… Puisqu'il me semble hein, que les disciples de Jésus n'ont reçu que le baptême de Jean. Ils n'ont pas été rebaptisés hein, par la suite. Et là, effectivement, ces personnes… Alors, la différence, c'est que euh, ces personnes ont marché avec Jésus pendant trois ans et demi. Et euh, donc, ont on été imprégnés de la vie de Jésus, ont on été imprégnés de son discours, de son enseignement. Et donc, euh, Jésus était présent dans leur vie. Alors que j'ai l'impression que ces personnes-là, qui sont à Éphèse et qui n'ont entendu de, que parler de, du baptême de Jean n'ont pas forcément euh, eu un bon enseignement sur Jésus, donc une bonne euh, compréhension de la vie de Jésus dans, dans leur propre vie. Voilà, bon, mon explication, voilà mon explication à ce rebaptême. Hein, euh... bon, je
2: pense que tu as cassé le, le truc parce qu'en fait, je pense que c'est la conclusion de tout ce passage-là. Je suis assez <rire> d'accord avec toi, Alain. <rire> sur, en fait, oui. Je crois que le, le point commun de cette histoire, et c'est ce qu'on va essayer de décrypter ce matin, mais qu'en ouais. fait, ils il croient en Jésus. Mais ce n'est pas leur Jésus personnel, c'est le Jésus dont on a entendu parler. Et euh, j'aime bien cette formulation un peu plus loin dans le texte où, voilà, euh, au nom du Jésus qui est prêché par Paul. Et, et juste dans cette formulation, je crois qu'on a cette clé de compréhension de ce passage-là, de se dire, tiens, ce n'est pas mon Jésus à moi. C'est, euh, ok, ça a l'air de marcher. Quand on invoque Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix, ça, il y a quelque chose qui se produit. Alors j'invoque Jésus-Christ, celui que Paul présente. Mais ce n'est pas moi, quoi enfin, ce n'est pas le Jésus qui, moi, j'ai intégré. Quoi.
0: Après, euh, on, on s'est déjà retrouvé avec cette situation, c'était Pierre et Jean qui arrivent en Samarie. Il y avait, des, il y avait là des personnes qui ils ont été baptisées, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et vous vous rappelez, Pierre, il n'a pas rebaptisé, il a juste demandé le Saint-Esprit, il y a cette différence. Mais la différence, je peux la comprendre, parce que pour moi, la clé se trouve dans la réponse qu'il donne à, à la question que Paul lui pose, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit Et ils disent, on ne on, on savait même pas qu'il existe un Saint-Esprit. Après, si on connaît Jean, Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste, il avait déjà annoncé quoi Qu'après lui, il viendra quelqu'un qui va baptiser avec le Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'on connaît Jean-Baptiste On est baptisé avec son baptême, mais on ne connaît pas ce qu'il disait. Vous voyez, c'est pour ça que peut-être que Paul il décide de le baptiser, de le faire baptiser, parce qu'il ne connaissait même pas ce que jean il avait déjà prêché. C'était euh, peut-être des personnes qui ont fait le baptême, mais sans trop s'intéresser de quoi il s'agit, vous voyez
1: hmm. Peut-être pour moi. Oui, je pense que tu as raison. Hein. C'est euh, ce manque de, de compréhension, ce manque de, de vécu. De, de, euh, ouais, L'enseignement qu'ils ont reçu euh, était faible ou, euh, encore une fois, pas forcément assimilé ou applicable ou appliqué dans, dans leur vie. Hein, un petit peu comme tu disais, Flip. Euh, voilà, l'idée que ce, ce Jésus, est-ce qu'il est devenu quelque chose de, de fondamental dans ma vie, de, de personnel Ou encore une fois, est-ce qu'il est en périphérie Est-ce que c'est uniquement euh, le cerveau, l'intellect qui est, qui est tout au courant de ce qui se passe Mais est-ce que c'est descendu au niveau du cœur Est-ce qu'effectivement, je suis euh, imprégné de, du Saint-Esprit et de la vie de Jésus dans, dans ma propre vie Donc, euh,
2: bon, il, faut quand même, enfin, il faut quand même le reconnaître, c'est ce qu'on disait au début. Ce texte il pose plein de questions. C'est la première fois, et je oui. crois que c'est la seule, où on entend parler d'un rebaptême. Parce que, comme tu le disais, Cornel, euh, voilà, ceux qui n'avaient pas tout compris au Saint-Esprit, comment ça marchait, qui n'avaient pas reçu le, le, le Saint-Esprit, mais qui avaient juste reçu le baptême de Jean-Baptiste, euh, bah, c'est pas grave, allez, on va prier et puis tu vas recevoir le Saint-Esprit. Ou alors, inversement, on avait l'autre option, c'est euh, on a reçu le Saint-Esprit, mais on n'a pas reçu le baptême. Donc, et là, on a une troisième configuration qui n'existait pas jusqu'à présent. Et la troisième config, c'est, euh, bon, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit et vous avez eu le baptême de Jean, bon, on vous rebaptise quand même, pour être certain, et rebaptable -re du Saint-Esprit, en tout cas on redemande le Saint-Esprit. Euh, c'est un peu déstabilisant, quoi, je veux dire, surtout quand on, quand on essaie de voir la foi comme étant aussi euh, une religion et donc les choses sont cadrées, quoi. Euh, ok, euh, choix A, vous savez l'organigramme, là, euh, quand vous avez répondu à la question, c'est soit oui, soit non. Et là, il euh, n'y a, y a pas deux options, il y en a trois, quatre, cinq. C'est un peu déstabilisant, j'imagine, pour euh, l'organisation d'une église naissante, quand même.
1: Oui, mais en même temps, est-ce que c'est pas dire que l'esprit saint, encore une fois, agit comme bon lui semble, et qu'il n'y a pas une seule façon d'arriver à, à Dieu, une seule manière de, de, un seul schéma type quelque part, et du coup, il euh, y a plein de, de, de chemins possibles pour arriver, mais peut-être que l'essentiel, c'est encore une fois la, oui, donc la bonne compréhension, mais le, le bon vécu et, encore une fois, euh, quelque chose de profond. On, on ouais, Je suis d'accord, pas... mais ça, ça, voilà. met, du coup, ça met à mal l'organisation très, très méthodique.
2: Études voilà. bibliques, euh, baptême, au moment du baptême, prière pour le Saint-Esprit, tac, tac, tac. Ça, tout ça, ça vole en éclats avec tous ces textes qu'on met bout à bout, quelque part.
1: On est d'accord. Je, <rire> je, je voulais juste dire, pour la fin de ce que je voulais dire, on, on revient à, à ce qu'on avait euh, démarré avec Spigot dans l'Évangile de Matthieu, encore une fois, des textes qui nous disaient, en tout cas Jésus qui nous disait, euh, ce que vous avez euh, cru comprendre, euh, euh, quelque part il vous faut aller plus en profondeur pour pouvoir l'intégrer. Et à chaque fois dans le livre de Matthieu, c'était ça qui nous était, il me semble, donné comme, comme, comme message. Allez, euh, il faut que ça descende en profondeur dans vos vies pour que vous puissiez comprendre et réellement bien comprendre les messages de l'Ancien Testament quelque part. Ben là, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. C'est est-ce euh, que vous avez intégré ou est-ce que vous avez descendu en profondeur Et c'est vrai que, euh, ben voilà, pour la suite, en tout cas, si on veut, si on veut continuer dans, euh, à parler du texte, c'est vrai qu'il y a des choses aussi de l'ordre de, de la superstition, aussi, euh, puisqu'on parle de ces, de ces étoffes de linge, de ces, de, de, de ces choses qui ont, qui ont touché euh, le corps de, de Paul au point de guérir. Alors, je ne mets pas en doute hein, le, le texte biblique, le verset 12, me disent bien que ces personnes sont guéries par ces étoffes-là. Mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais et, ou, et, et comme on le dit, ces personnes qui ont entendu parler de ça euh, vont euh, euh, voilà, saisir l'occasion de, de eux aussi faire des choses, mais il euh, n'y a, y a pas de compréhension bah, profonde de, ce qui, de leur geste. Quoi. Bah, ça, tu vois, pour moi, c'est un peu
2: difficile. C'est un peu la pilière de dire ça comme ça. C'est un peu... Euh, bon, moi, j'ai grandi dans l'église, les gars, et euh, voilà, j'ai été construit avec cette idée de tout ce qui vient des cathos, c'est mauvais, il faut s'en protéger, quoi. Et euh, toutes ces traditions cathos sur le linceul du Christ, les clous, les... qu'on appelle ça les... Euh, les euh,
3: enfin,
2: les toutes icônes. ces reliques,
1: pardon Les icônes les...
2: Voilà, alors, les icônes, c'est encore autre chose, mais les, toutes les petites reliques qu'on peut trouver, alors ça, c'est un bout du cheveu de Jean-Baptiste qu'il aurait perdu et qu'on aurait réussi à garder et qu'on aurait traversé les siècles. Enfin, vous voyez, tout ce genre de truc, et avec ces pouvoirs magiques de ces trucs-là, et quand on est adventiste, protestant, on rigole de tout ça, on a tout jeté en disant, bon, allez, voilà, et quand tu te retrouves face à ce texte d'Acte 19 tu dis, ah mince, euh, bon là, quand même, il y a un semblant de relique, quoi. Hein. Les mouchoirs que Paul... Alors, on n'a pas pu capter les ombres de Pierre euh, quand euh, il passait sur le chemin, parce que c'est dur de capter les ombres, à part Luc et Luc, mais euh, voilà, c'est un peu. <rire> non, pour voir si vous non, suiviez, en fait.
1: C'est non pas Luc et Luc, hein.
2: <rire> et, mais tu vois, c'est un peu déstabilisant, quelque part, se dire... Pour, enfin, et, et on ne voit pas Paul, d'ailleurs, qui s'offusque de ça. Et, et moi, ça, ça me dérange, quelque part, parce que je me dis, bah, attends, en tant que bon protestant, Paul devrait... Enfin, moi, je suis protestant, donc le lui dit Paul, il devrait prendre la parole en disant oh, « arrêtez les gars ». Ça, ça s'appelle du fétichisme, quelque part. Euh, limite, on va considérer aujourd'hui « ah, mais nous, c'est des idoles, quoi euh, ». Oui, c'est vrai, mais en même temps, il y a quelque chose qui se passe, et qu'est-ce que j'en fais, quoi, de ces morceaux de tissu qui euh, semblent guérir, quoi mm -hmm. euh, C'est bien embêtant, je trouve.
0: Ouais, Alors, moi, soit, je... moi, je vous
2: propose qu'on déchire ce texte, <rire> hein, on, on l'enlève de nos bibles, et ça réglera notre problème, surtout que ça n'apparaît qu'ici. Donc... Si on peut se dire que là, il y a une petite erreur de copiste, ça nous arrangerait bien quand même.
0: Et après, c'est quand même Luke un docteur, qui parle de ça.
2: Oui, alors en plus.
0: Mais, ouais, mais Docteur à ah, un pouille. Bah, <rire> il faut Adoption. reconnaître une chose. C'était pas Paul qui avait demandé ça. Au moins, je suis tranquille avec ça. C'était pas Paul qui avait incité à ça, avait commencé à répartir les mouchoirs ou bon les cliniques, je sais pas qui l'utilisait utilisait pour guérir les gens. C'était l'initiative des gens. Mais après, c'est vrai que Philippe, il manque le fait que Paul, il réagisse pas par rapport à ça, en disant bah arrêtez, c'est pas ça, parce que c'est pas une petite bout de quelque chose qui, qui guérit. C'est Jésus qui fait ça. Mais. Oui, Après, il y a peut-être
2: quelque chose, il y a peut-être quelque chose aussi qu'un qui élément qu'on n'a peut-être pas, euh, c'est que ça se passe à Éphèse, cette histoire-là. Alors, c'est un lieu particulier, Éphèse, parce que c'est un lieu où, où il y a des religions très très présentes, c'est vraiment une ville religieuse, mais c'est aussi Éphèse, c'est une ville portuaire, c'est une ville de brassage, je pense même plus que les villes où il est passé à Thessalonique ou autre. Éphèse, c'est vraiment la, la porte de, enfin, de, de l'Orient, quelque part. Euh, et on le sait que c'était vraiment un lieu où ça partait dans tous les sens et je me dis, tiens, là, est-ce que là-dessus naissent des croyances populaires qui, qui justement partent dans tous les sens et je vais dire l'inverse de ce que j'ai dit avant je m'offusque que de ce que Paul n'a rien dit mais en même temps le fait que ça n'apparaisse qu'une fois ici et qu'il n'y a pas cette idée dans la Bible qui revient par la suite d'objets miraculeux qui peuvent guérir peut-être que ça s'est glissé là-dedans mais qu'il n'y a pas eu non plus l'imprimatur de Jérusalem derrière et la validation par les apôtres et autres
1: Ouais. Moi, moi, je me dis, encore une fois, euh, le, le maître de cette histoire, le, le, c'est encore une fois l'Esprit-Saint. Et il agit comme bon lui semble. Et si ça se trouve, par euh, le moyen de, de linge, d'étoffe, euh, des choses encore une fois extraordinaires, pourquoi pas Maintenant, quand c'est les hommes qui euh, se disent « tiens, on va prendre cela et on va en faire nous aussi euh, quelque chose pour euh, délivrer », euh, c'est quelque part, encore une fois, se dire « Tiens, est-ce qu'on ne serait pas, nous aussi, maîtres de cette histoire si nous prenons les choses en main ?» Et il me semble qu'encore une fois, euh, on, on entend autour de nous hein, des personnes qui, parlent, enfin, qui, qui disent « Voilà, j'ai reçu tel ou tel don. Euh, » Oui, l'Esprit-Saint peut donner ces dons. Mais quand moi, je dis euh, « J'utilise ce don comme bon, me semble », je deviens quelque part, je, je prends la place de de ce Dieu, de cet Esprit Saint euh, pour en faire ce que j'en veux moi. Alors que l'Esprit Saint par moment agit de telle manière et il ne fait pas, enfin, il va pas forcément reproduire cette, cette manière-là euh, tout le temps. Après, il agit d'une autre manière mais c'est lui qui décide. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme qui décide d'agir de, de, de telle sorte, d'utiliser tel don. Encore une fois, je suis outil entre les mains de Dieu et non pas moi, je possède cet outil et j'en fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Non, c'est l'Esprit-Saint, encore une fois, qui, qui euh, donne les dons et qui m'utilise. Et si à un moment donné, il ne veut plus m'utiliser, ben, c'est son choix. Mais ce n'est pas, pas à moi d'imposer quelque part la façon dont euh, l'Esprit-Saint devrait agir de telle ou telle manière. Enfin, je vois un peu comme ça
0: après, Paul et les autres, ils n'ont pas, on va dire, profité de ça, parce que, vous voyez, si on commence à profiter, à niveau économique, ça donne de l'argent de, 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 de vendre après tous les langes, ce que Paul il touchait, c'est ce n'était pas pour s'enrichir, c'est pour l'œuvre. Mais il ne profite pas de ça, il, il, est, il reste un peu en dehors de ça, il dit bah, euh, les gens, ils, font, ils vont faire ce qu'ils veulent avec ça, il continue son, son travail. Après, il faut ne faut pas euh, oublier le fait que, vous parler un peu d'Ephèse, de, de, en Ephèse, il y a quand même, euh, on, on retrouve des livres, de, de magie en valeur d'à peu près 2 millions d'euros. <rire> ça, ah, ça nous dit quelque chose sur euh, l'orientation des, des gens qui habitaient à, à Ephèse.
2: À Ephèse, c'est un peu l'Alexandrie bis. Hein. Il y a une bibliothèque oui. extraordinaire à Ephèse. Et, euh, et c'est vrai que quand on arrive sur ce passage-là, où tout d'un coup ils brûlent les livres euh, de magie, euh, bon, bah, on peut imaginer ce que ça peut envoyer comme message aussi dans cette ville-là, qui n'est pas une ville juive. Hein. Euh, il y a des juifs, il y a une forte communauté juive, mais ce n'est pas une ville juive. Et, et tout d'un coup, on brûle des livres. Euh, bon, c'est assez déstabilisant, cet auto-dafé. Hein. Là aussi, il n'y a pas de. Qu'on ne soit pas d'accord avec certains livres, ok. En arriver à brûler, il y a une certaine violence. Moi, je dois dire que voilà, cette image de brûler des livres, aujourd'hui, la seule que j'ai en tête, c'est en 1933, euh, en Allemagne nazie, où on brûle. Euh, je crois, ouais, je crois que c'est 1933, où ils commencent à brûler des livres. Waouh, c'est flippant, quoi. Hein, je veux dire. Mm -hmm. Et en même temps, euh, ça correspond à un cheminement. Alors, il ne dit pas qu'ils vont aller à la bibliothèque des Fès et brûler les livres de la bibliothèque, mais on nous parle de gens qui sont des exorcistes ambulants et juifs. Et là, on peut imaginer quand même une espèce de tradition monillée, euh, parce que s'ils si sont exorcistes ambulants, euh, voilà, j'imagine que les gars, ils travaillent peut-être pas gratuitement, et qu'en effet, il y a peut-être un business du paranormal qui s'est créé autour de tout cela. Et peut-être qu'on est dans ce contexte-là, voilà, il y a ceux qui vendent les petits bouts de tissu, on est à la Lourde de l'époque, c'est Éphèse, hein. il y a ceux qui vendent un petit peu d'eau bénite, la petite statue de, de la représentation de Paul, tu peux t'acheter Jésus aussi en petit, enfin... Voilà, j'imagine qu'il y a un peu tout ça. Là, j'extrapole, hein. on est d'accord les amis, c'est pas écrit dans le texte On va recevoir des textes euh, du message assassin après. Mais euh, voilà, j'imagine le contexte, il est là quelque part, et, et à un moment donné, il y a une limite qui est atteinte, et cette limite, il fallait pas la franchir. Utiliser le nom de Jésus, euh, voilà, de manière euh, magique, quoi. Mm -hmm.
0: Après, je trouve aussi que Luc, il, il essaie de, de, de créer aussi l'image de, de, de Paul comme un vrai disciple de Jésus, même s'il n'a il a, il a pas connu Jésus, parce qu'on a douze disciples des gens, lui, il vient lui, leur euh, imposer les mains de leur Saint-Esprit. Il y a un mini Pentecôte même là, parce qu'il commence à parler en langue. Et après, euh, à après, on a eu cette image de Jésus aussi, qui, il y avait des, 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 des gens qui venaient se toucher les, les vêtements de Jésus, ils, ils étaient guéris. On se rappelle de... On a vu ça quand on a vu Matthieu. Et peut-être il y a cette idée-là de, de Luc, de, de dire, Paul, il est un vrai disciple de Jésus parce qu'il fait ce que Jésus, il faisait aussi quand il était sur la terre. Mm -hmm.
3: En résumé, il
2: voilà. <rire> <rire> ouais, y, y a quelque chose que je trouve beau, qu'on n'a pas relevé dans ce texte, mais il euh, y a un parallèle quand même encore une fois. On l'a déjà vu dans notre texte de, de Livre des Actes, où Paul va enseigner douze disciples pendant deux ans. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai relu ça, je me suis dit, tiens, c'est quand même un peu étrange. Ça me rappelle une histoire, quoi. De... <rire> Et voilà, douze disciples pendant deux ans que Paul va enseigner. Je me dis, tiens... Euh, peut-être que là, Paul, voyant tout ce qui se passe aussi, il s'arrête et il va prendre 12 gars et il va faire un travail de fond avec ces gens-là. D'ailleurs, on ne sait pas qui sont ces 12. Hein. On sait juste qu'il va les suivre un petit moment. Mais il, y a, il se dit euh, peut-être qu'il a besoin d'enraciner de, dans quelque chose de plus solide, quelque part.
1: Alors, et je, je me mais dis... Même, genre, voilà. Mais un petit ouais. bémol, je, je, dans le sens où... Et les douze qui vont recevoir le baptême, enfin, les, euh, ils sont effectivement douze, mais ensuite, quand il va aller à la, à la synagogue et quand il est parlé des disciples qui vont être instruits pendant deux ans, ce n'est pas forcément ces douze-là qui viennent d'être baptisés, rebaptisés, mais c'est plus euh, tous, les, tous les disciples qui vont euh, entendre euh, Paul parler euh, à, à la synagogue et qui acceptent aussi,
2: Il dit quand même pas. que ces douze-là vont le suivre après. Les douze vont le suivre oui
0: ils partent avec les, les disciples à la maison, de, à l'école de Tyrannus. Ouais. Voilà. Et il il s'agit des, des, des disciples qu'il a déjà parlé avant, c'est pour ça. Alors bon, ok, ouais. c'est pas grave. Il partagé, ouais, ouais, ouais. pas. Grave. Non, pas... On, a, on a le droit. Ben, en, tout,
2: en, tout cas, en tout cas, moi je vois derrière ce fait qu'ils il, voilà, n'enseignent plus dans la synagogue, mais ils vont créer une école rabbinique quelque part à côté, et qu'ils vont prendre le temps d'étudier le texte ensemble, et d'analyser en profondeur. Je me dis, tiens, voilà. Là, il y a quand même aussi quelque chose de très intéressant face à tous ces phénomènes paranormaux, euh, ça part dans tous les sens. OK, maintenant, on va se poser et on va enraciner quelque chose de réfléchi, de solide. Et euh, deux ans de formation, les gars, vous allez devoir passer par l'école parce que euh, n'est pas qu prédicateur qui veut et n'est pas enseignant ou guérisseur qui veut. Quoi. Il, y a, mmh. il y a un voilà, bagage ça. qui va avec ce Saint-Esprit quelque part qui est reçu.
0: Pour moi, pour moi c'est ça l'alternative à un deuxième baptême. L'alternative, c'est d'étudier. Parce que bon, quand on, on, fait, on, on se baptise, on ne connaît pas tout, ça c'est clair. Même si on ne connaît pas tout le Saint, sur le Saint-Esprit, sur Dieu, il y a toute une vie à apprendre. C'est pour ça que si on a, on a eu déjà le baptême, euh, après, ce qu'il faut, c'est de continuer à étudier pour euh, redécouvrir des nouvelles, les nouvelles choses.
1: Merci. En même temps, ce n'est pas une école fermée puisque le verset 10 me dit que, encore une fois, tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Hein, pendant ces deux années, c'est un petit peu aussi, si on veut faire ce parallèle avec, avec Jésus, encore une fois, il y, y avait les douze, mais il y avait euh, tout un tas de, de personnes qui, euh, qui gravitaient autour et l'objectif, c'était que l'ensemble du, du peuple d'Israël puisse euh, entendre parler de, de, de Jésus. Et là, pareil, toutes ces personnes qui habitent l'Asie euh, au travers de cette école ou de, de cet enseignement qui se fait à Éphèse, eh bien, on euh, entend parler de, de, de Jésus, de la parole du Seigneur, et sont conquis ou pas conquis, mais en tout cas, ont entendu parler de, de cela. Quoi. Wow, ça s'enchaîne rapidement.
2: <rire> oui, <rire> c'est l'heure qui tourne. Mais euh, moi, ce que je retiens vraiment, c'est cette idée... Enfin, qu'on a dit au départ, dans ce texte, c'est un Jésus personnel. Un, euh, voilà, Jésus, il ne se cache pas dans des petits mouchoirs. Euh, ce n'est pas de la, de la religion à la, sauve, à la, à la sauvette. Ouais, euh, un truc comme ça, voilà, hop, j'ai adhéré, et puis c'est fini, euh, et puis je peux passer à autre chose. Il y a l'idée vraiment d'une foi, d'une expérience profonde à faire, à vivre. Ce baptême de Jean-Baptiste, cette conversion profonde, c'est ça. Et, euh, et tu ne peux pas te contenter d'une voilà, foi héritée, culturelle, de tes parents, d'avoir gentiment grandi dans l'Église, et puis voilà, je suis adventiste, parce que c'est comme ça, quoi quelque part. Euh, mm -hmm. Pour moi, il y a l'idée d'une foi voilà, qui va chercher dans les textes, qui va s'approfondir, qui va s'expérimenter, et parfois, il va y avoir des phénomènes un peu surnaturels, extraordinaires, que je ne suis pas capable d'expliquer, mais euh, tout ce qui arrive euh, doit être ancré en Jésus-Christ. Et j'aimais beaucoup euh, quelqu'un qui disait voilà, que tout Enfin, quelqu'un. Une, une certaine femme, une grande tante qui a grandi aux États-Unis, vous savez, elle avait un chignon, et tout ça, là. Et... Euh, qui disait voilà, que toutes nos prédications euh, devraient être christocentriques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans nos prédications, on devrait toujours parler de Jésus-Christ, parce qu'en fait, tout devrait toujours revenir à Jésus. Et, euh, et j'aime bien cette idée de la tante Hélène, hein, pour ceux qui n'avaient pas capté on va s'appelait, s'appeler, euh, qui dit voilà, que finalement, euh, si tu n'as pas compris Jésus, tu n'as rien compris à la fois. Quoi. Et, euh, et ben moi, je me dis c'est ça, en fait. Ces gens-là qui se prétendent être chrétiens ou faire des choses au nom de, du Jésus de Paul, en fait, ils n'ont pas compris... C'est pas le Jésus de Paul, c'est pas le Jésus de Pierre, c'est pas le Jésus de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Euh, c'est le Jésus de ma vie aujourd'hui. C'est quelque chose de présent. Est-ce que je parle de ce Jésus-là ou je parle du vieux Jésus d'il y a 2000 ans quoi
0: Oui, j'ai trouvé un autre argument pour ce que, dans le texte, pour ce que tu viens de dire, parce que je suis tout à fait d'accord. Euh, les fils d'Eskeva, quand ils essayent de chasser un, un, un démon, ils... Euh, il l'utilise comme, comme une phrase, euh, presque une phrase magique, hein, comme une formule magique euh, au nom de Jésus qui, Paul, il prêche, sort de là. Euh, je trouve vraiment intéressant. Le spirit dit « Ok, Jésus, j'ai entendu, Paul, je connais, mais vous êtes qui ?» Parce que c'est ça, c'est la relation avec Jésus qui fait, qui crée quelque chose. Ce n'est pas juste utiliser le nom de Jésus. On a ça dans les évangiles aussi. Euh, il ne suffit pas juste de dire Jésus, 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 dans ma vie, Jésus. Non, il faut qu'il y ait une relation, une vraie relation authentique avec Jésus.
1: Voilà, je vais dans le même sens que, que vous. Effectivement, je n'ai pas forcément d'autres choses à rajouter, si ce n'est que euh, peut-être que je me leurre aussi, peut-être que je me trompe et qu'effectivement, je manque de relation euh, avec, euh, avec Jésus. Euh, maintenant ces personnes qui euh, alors pas, pas les fils de, de Skeva, puisqu'eux ont pris la fuite à demi minutes mais les autres qui voient cela on me dit au verset 18 beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient en reconnaissant publiquement leur pratique c'est à dire que ben, voilà reconnaître que par moment eh bien, je, je suis euh, à la périphérie de cette relation avec, euh, avec Jésus avec Dieu et que j'ai besoin de, de plus de profondeur et si je si je le si je le perçois, si j'en je, ai conscience et que quelque part devant, devant Dieu, je, je, je reconnais que je manque de cette relation, eh bien Dieu est capable encore une fois de m'accepter, de m'entourer de, de et, de, et de vivre cette relation intense et en profondeur avec moi.
2: Mais écoutez les amis, on arrive au terme de cette matinale. Je vous invite tout simplement à prier ensemble. Voilà, Père éternel, ce matin particulièrement, nous, nous venons devant toi. Au travers de ce texte, c'est complexe, avec beaucoup de choses qui laissent beaucoup de questions dans nos cœurs. Mais nous voulons vraiment retirer une chose importante, c'est que tu es notre sauveur, tu es mon sauveur personnel. Et Seigneur, je voudrais prendre ce temps ce matin pour te prier en notre nom à tous. Que chacun nous puissions te prier, que chacun nous puissions te re-rencontrer. Et que Seigneur, nous puissions tout simplement la mettre devant toi, tout ce qui nous pèse, tout ce qui a été un obstacle tous nos péchés, comme on les appelle, tous ces, toutes ces choses qui ne sont pas belles dans nos vies. Seigneur, que tu puisses nous en alléger et qu'en toi, nous puissions trouver véritablement le salut. C'est en ton nom que nous te prions. Amen.
1: Amen. Amen.